0: til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge.
1: Rent ugenummermæssigt, så er vi kommet til den svære
2: toer. Ja, det er rigtigt. Æ, etterne er nem, ikke? Jo, men der har til gengæld ikke været ro på overhovedet i u to. Altså. Der skete en hunes masse. Det var øh, i den her uge, at der kom en øh, endelig afgørelse fra Folketingets partier omkring øh, rigsretssagen imod øh, Inger Søjberg. Socialdemokratiet og regeringen trådte lige pludselig ud og sagde, ja, yeah, vi støtter det. Og derefter så kom Venstre og sagde, Jamen, vi støtter det faktisk øh, også. Og det er selvfølgelig svært for os som parti, men, men, men vi synes, det er vigtigt, det her.
1: Men de behandlede også folketingsgruppen øh, som økologiske høns. De bliver alle sammen fritstillet.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. <laughs> Så kan de
1: bare løbe brugt. Ja.
0: Men det har på mange måder været en, en historisk ude, i hvert fald i dansk politik, og det har været et historisk år og 2020 for plastikkuroerne, fordi vi fik jo også øh, lige fastlagt, at der er mange flere, der er gået til plastikkuro for lige at blive strammet lidt op, lige at få fikset næsen og få lidt mere at fylde i kenderne under coronakrisen. Og der er eksperter, der mener, at det er simpelthen fordi, at vi er begyndt at kigge mere på, hvordan vi selv ser ud og hvordan vores kolleger ser ud via Zoom og Teams. Altså når vi sidder og holder videomøder, så går det pludselig op for os, hvad vi skal have rettet.
1: Ja, det var også en uge, hvor I drog et lettelsensuk, fordi I tænkte, skal vi aldrig igen opleve en af de rutsjebane-historier? Lad os præsentere os for, hvor der er masser af plot twists. Men bare roligt, selvfølgelig, selvfølgelig får I mere af det, I elsker. Plot twist efter plot twist efter plot twist efter plot twist. Der var, plot -twist det, var der. det var der, der var rigtig mange. Nå, men prøv at høre, hvis folk er i tvivl,
2: skal de bare høre podcasten nu. Lige præcis. Tak fordi du lytter med.
0: Og vi kan faktisk turn back time, i hvert fald øh, på den måde, at jeg lige kan give et overblik over det, vi kalder weekendens den, dens... nyheder. nyheder weekendens -dan jeg... nyheder, ja. Jeg har vundet tre historier fra weekenden, som du måske, måske ikke er gået glip af, men som jeg altså synes, du skal have med ud i din nye uge. Og den første af weekendens nyheder, som man måske er gået glip af, handler om USA's snart forhenværende præsident, Donald Trump. Ni dage tilbage er Der er nemlig sket det, og det var fuldstændig usædvanligt, at Twitter har valgt at udelukke Donald Trump permanent. Forstået på den måde, at hans Twitter-profil, den der hedder Real Donald Trump, ja. med 88 millioner følgere, <kødders> undskyld, simpelthen er blevet lukket ned for godt. Altså, man har simpelthen lukket den Twitter-profil, som han har øh, tweetet, jeg ved ikke, hvor mange gange på de seneste fire års tid. Ikke?
2: Det betyder faktisk, og det er ret stort det her, øh, og det, det er vildt at tænke på, men det betyder så, at mig, altså en, en, en 25-årig dreng fra, fra Jøring, øh, beskedet okay. nogen mand, har flere <laughs> følgere på Twitter, end, amerikansk, end, end USA's præsident har. Altså det, det, altså det er jeg ret stolt over.
0: Ej, det kan du godt lige klare på, at det, det over.
2: Det, det, er, det gør jeg
0: men Twitter har altså lukket kontoen, øh, fordi Twitter mener, at Donald Trump via sin Twitter-konto har tilskyndet til vold. Det så vi jo, da øh, kongressen i sidste uge blev stormet i Washington. Ja. Og frygten er, at han på en eller anden måde vil tilskynde til den slags oprør igen. Og spørgsmålet er så, hvad gjorde Trump så, da han fandt ud af, at hans konto var blevet lukket?
2: Så gik han på Facebook og var sur.
0: Nej, han tweetede. Ikke på sin nu egen lukkede konto, det kan han jo i ikke ikke, men på præsidentembedets officielle konto. Den no. har nemlig også en konto. Ja, den den har
2: en, der Protus. hedder Pol Polus, yeah.
0: ja. Og her skrev han, at øh, Twitter altså, er gået længere og længere for at forbyde ytringsfriheden, og at det 100% er demokraterne og den radikale venstrefløj, der har fået Trumps konto lukket. Klart. Fordi de simpelthen ikke vil høre på om længere, ikke? Ja, ja. <coughs> og så øh, skrev han også, at øh, kontoen var blevet lukket for at lukke munden på ham, altså Donald Trump, og de 75 millioner patrioter, der altså stemte på ham. Twitter har så også siden slettet det her tweet. Og nu overvejer Trump så at lancere sit eget sociale medie.
2: Ja, det er en god idé.
0: Det kan være, det bliver et nytårsforsæt. En nyhed, der også er kommet frem her i weekenden, er, at der nu er opstået... Lidt mere uenighed om, hvem der egentlig bør vaccineres først efterhånden, som vi får flere vacciner. Det er jo sådan, at sundhedsmyndighederne har en ret klar strategi og rækkefølge. Men nu vil sundhedsdirektørerne og lægeforeningen gerne have læger og plejepersonale generelt længere frem i vaccinationskøen. Fordi de er bekymrede for den her nye og mere smitsomme britiske virusvariant, der altså er kommet til Danmark og som smitter 70% mere. Og bekymringen er, at den kommer til at lægge sygehusene ned. Og øh, argumentet for, fordi så kan man jo sige, at hvis sygehusansatte, alle sygehusansatte skal vaccineres først, så betyder det jo, at de ældre og sårbare ikke kan få den her vaccination. Men der er sygehuspersonalets argumentation, at de ældre og sårbare jo har mulighed for at isolere sig, hvorimod sygehuspersonalet hver eneste dag skal gå på arbejde og dermed også er, øh, er udsat for smitte på den måde.
2: Ja, det er også lidt rigtigt, synes jeg da.
0: Det er rigtigt. Men så spørger man jo selvfølgelig øh, Søren Brustrom fra Sundhedsstyrelsen, hvad ja, han siger. Ja, naturligvis. Hvad tror du, han siger?
2: Han siger, at under ingen omstændigheder kommer det her til at ske. Nej, jeg ved ja. det. Gør det rigtigt? Jo,
0: det, er, ja. <laughs> det er faktisk. det er meget præcist til Sundhedsstyrelsen, der har lavet den her strategi. Og de siger simpelthen kæmpe nej til at ændre i rækkefølgen, fordi den er præcis, som den skal være. Så det bliver ikke glæde om. Til gengæld kan vi glæde os over, at alle, der ønsker det... I følge prognoserne er færdigvaccineret senest den 27. juni. Alle, i samfundet også dig og mig, Oliver.
2: Ja, det er altså det er hurtigt synes jeg.
0: Ja, det er så altså... 27. Det, det... juni. Ej, hvor fedt. Så er det et krydsekalender. Ja. Her til sidst, der skal vi lige runde øh, seneste nyt om den nu tidligere statsminister og venstremand, Lars Lykke Rasmussen, som er øh, godt i gang med lige at sondere terrænet i forhold til, om han skal stifte et nyt parti. Fordi i weekenden lancerede han nemlig ikke et parti, Oliver, men et nyt politisk netværk. Ja. Hvor man kan melde sig ind og øh, kontakte ham, hvis man deler hans holdninger har god indspark, og i det hele taget har lyst til at dele øh, sine egen erfaringer og visioner med ham. På øh, hjemmesiden har han dog også listet op, hvad der, altså, hvad det ligner altså, umiskændeligt starten til et partiprogram. Fordi han går ind for grøn omstilling, han synes, at NATO er rigtig fedt, og så synes han altså generelt, man skal gøre en indsats i og for samfundet, før man beder om hjælp. Siden han øh, lancerede det her nye politiske netværk, der har han efter eget udsagn fået flere tusinde tilkendegivelser fra folk, der gerne vil være med i netværket, og som altså deler ja. hans holdning om, at der skal være et bredt politisk samarbejde helt over midten. Og spørgsmålet er jo, om det her netværk på et tidspunkt bliver transformeret til et parti.
2: Jeg må bare sige, at selvtilliden hos den gamle trager, den fejler ikke en skid. Jeg har hørt også ham med i en podcast for nylig, hvor han fortalte om, at var, han, blev, han blev simpelthen stoppet på gaden på grund af de klummer, han skrev, øh, altså folk var virkelig glade for det. Så hold op nogle gode klummer, du skriver, Lars. Hvor er det fedt, og er ikke glad for, at du siger det, som, som du siger, at det er bare rigtig, rigtig fedt. Og nu med det her nye politiske netværk, hvor, der, hvor flere tusind øh, har henvendt sig i løbet af weekend, Det er altså fedt for Lars, det synes jeg.
0: Ja, ja. Nu ser jeg, om det bliver til et nyt parti inden for et par måneder.
2: Det der er noget, der tyder på, øh, synes jeg da godt nok. Nå, jamen tre nyheder til at øh, klæde os på til øh, den her uge. Tak, Anne, for lige at opdateres.
0: Selv tak. Duften af friske popcorn og en kæmpe cola i hånden, mens man er på vej ind i biografsalen, det kan godt lige virke lidt som en drøm, man engang har haft lige nu. Men når biograferne på et tidspunkt, ingen ved hvornår, genåbner, så har år 2021 faktisk nogle virkelig gode film at byde på.
2: Så er spørgsmålet jo bare, hvilke film vi skal glæde os mest til i 2021. Og til at hjælpe os, der er vi taget fast i vores, fat i vores øh, faste filmekspert, Martin Blikker. Godmorgen. Godmorgen.
0: Og Martin, vi har bedt dig om at komme med tre film, som vi altså skal se frem til her i år 2021. Og lad os bare springe direkte ud i det. Som nummer tre på den her liste har du valgt en film, der hedder The Last Duel. Hvad er det for en film?
3: Jamen, det er en film, der udkommer en gang til oktober, håber vi. Den er instrueret af Ridley Scott, der nu er 83 år gammel, men han bliver altså ved med at lave filmer. Det er jo altså manden bag Alien, Blade Runner, Thelma Louise, Gladiator, Kingdom of Heaven og mange flere. Og han er jo altså, hvad kan man sige, en af de dygtigste, når det kommer sådan til at lege med diverse filmgenre og periodefilm. Og som man med alt det her spektakulære visuelle guf, som vi jo elsker, når vi går i biografen. Men den her film her, som han skal instruere, det er en film med Matt Damon, Adam Driver og Ben Affleck i hovedrollerne. Uh, Matt Damon og Ben Affleck har også skrevet screenplay til den film her, og det er jo altid noget de kan finde ud af, og det er også derfor jeg glæder mig ekstra meget til den film her. Men uh, helt kort, så befinder vi os i slutningen af 1400-tallet, hvor Matt Damon og Adam Driver simpelthen spiller over for hinanden som de her to bedste venner, Sean og Jacques. Og uh, Sean der rider, han rider i krig, og i mellemtiden så beslutter Jacques så simpelthen for at forgribe sig på Seans kone, eller det beskylder hun ham ja. i hvert fald for, men der er ikke nogen der vil tro på hende. Og øh, så kommer Jacques hjem for krig, og nu er han sur, fordi det vil han jo ikke finde sig i. Så derfor så fiser han selvfølgelig op til kongen, øh, som bestemmer sig for, at den her strid, den skal altså afgøres i en kamp til døden. Øh, der er bare lige det store spørgsmål, eller det store problem, at hvis Sean han taber, så skal hans kone skulle brændes på bålet for at lyve. Så der er lige lidt ekstra øh, på, øh, på spil her. Så, men øh, en ret ekstrem historie, instruerer han en vanvittig god instruktør. Skrevet to virkelig dygtige skuespillere, som også med i filmen så. Hey, what's not to like?
2: Er det lige er, er så ligesom meget det der med, at det er Ridley Scott, der har lavet film, at man skal glæde sig meget til at lave, se den her filmblikker?
3: Ja, det er det i hvert fald i, i min optik, også fordi han har lavet film fra den her periode før, sådan noget som Gladiator og Kingdom of Heaven og sådan noget. Han er god til at lave de her perioder eller historiske film her, og han er virkelig, virkelig god til at få dem til at føle store, og ja, og så er der heller ikke noget at citere, han mange gange får smidt et kæmpestort budget i nakken, så jeg tror der er noget at se frem til her. Øh, men jeg vil gerne sige, at den her træ her, det var svært for mig at finde øh, træerne, for der er rigtig, rigtig mange film i år.
0: Jamen vi, lad, os lige, øh, lad os lige springe til nummer to på listen, så i stedet for Martin Blikker. Fordi det er jo en film, vi har hørt rigtig meget om, og som skulle have haft premiere i efteråret øh, sidste år. Men den har så blevet udskudt jamen, et par gange efterhånden. Det er nemlig øh, James Bond-filmen No Time To Die. Hvorfor glæder du dig alligevel stadigvæk til den?
3: Jamen det er, jo fordi, det er jo muligvis den sidste film, hvor vi får Daniel Craig, der jo på fremragende vis har portrætteret den her agent 007 eller James Bond hele fem gange, øh, blandt andet i de to mesterlige, to af de bedste bond der er blevet lavet i min optik i hvert fald, altså den her Casino Royale og så Skyfall. Øh, der var også en film, der hed Spektum, det snakker vi ikke om. Men altså James Bond, han er blevet portrætteret mange gange, men, 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 men altså med Daniel Craig, der fik vi jo sådan et indblik i Bonds tilblivelse i den her rolle som en kynisk dræber og provokatør for den britiske efterretningstjeneste, det her MI6, og jeg vil sige til tider rørende og næsten ærligt indblik i kulissen hos en karakter, som jo før i tiden i hvert fald mange gange er blevet portrætteret som den her perfekte mand, på visse områder i hvert fald. Så derfor synes jeg også, at det her reboot med Daniel Craig i, i, i hovedrollen, det lykkedes rigtig godt, fordi det bringer ret meget nyt til bordet. Så er der også det store spørgsmål, hvem skal tage over i fremtiden? Det må tiden jo vise, men det kan jo være, at vi får løftet det der slør når filmens rulletekster ruller, så det ser jeg også lidt frem til. Og så vil jeg også sige, at det er jo også en skøn måde lige at få en mulighed for at mindes den første og måske også den bedste bond nogensinde, nemlig Sean Connery, der jo altså døde sidste år. Mm.
2: Okay, men det leder mig nemlig frem til det næste spørgsmål, jeg egentlig gerne vil stille dig blikker, fordi med hensyn til den her nye bondfilm No Time to Die, du nævner det selv med hensyn til, til Daniel Craig. Altså, der er gode muligheder for højst sandsynligt, øh, jamen så bliver det altså med sidste bondfilm med Daniel Craig som øh, James Bond. Hvor rangerer du Daniel Craig i forhold til de andre, der har spillet Bond? Jamen, han, han, han deler næsten førstepladsen
3: med Sean Connery. Jeg synes, han har været fantastisk øh, i måden, han har portrætteret, hvor Han har bragt lidt mere realisme ind i, i en genre, som jo efterhånden var ved at være lidt udpint. Så de to synes jeg, at de kunne være deres, og jeg synes, at de skulle, at de skulle, at de skulle knæbe den. Vi bliver nok nødt til at smide Sean Connery på etteren, og så smider vi Daniel Craig ned på andenpladsen. Det er nok sådan, det må være.
0: Det er sådan, det må være. Martin, Blikker, du bliver hængende lidt hos os nu, fordi lige med et øjeblik skal vi finde ud af, hvilken film... Der nummer ikke på din liste, altså den film, vi skal glæde os allermest til her i år 2021. Vi har stadigvæk vores filmanmelder Martin Blikker med os her til morgen, fordi vi jo ser frem mod de bedste film, vi har i vente her i år 2021. Og lige før, Martin, der kunne du fortælle os om, også om uh, The Last Jewel og No Time To Die, men vi mangler jo at finde ud af, hvem der topper din liste i år.
2: Ja, personligt så havde jeg jo nok regnet med, at du ville sige No Time To Die, uh, Martin for Det er i hvert fald den film, jeg glæder mig allermest til i 2020. kan ikke forstå, at andre har en anden opfald, men sådan er det. <laughs> uh, den lå som uh, nummer to, men du har i stedet forvalgt uh, en film, der hedder Dune, Martin Blikker. Hvorfor, og hvad er det for en film?
3: Ja, Dune, eller a.k.a. Star Wars for voksne, som den jo blev dybt til i sin tid. Øh, jamen altså, den her optag til den her film her kan jo fylde flere timers podcast. Men <laughs> helt kort, så var den her film jo allerede sidste år en af de mest ventede filmer. Den skulle jo oprindeligt have haft premiere allerede i december, men på grund af covid, så er filmen jo altså blev skubbet godt stykke ind i 2021, helt hen til omkring oktober. Vi ved det ikke helt endnu, vi håber. Øh, men for mit vedkommende, så er det en film, jeg har glædet mig sindssygt meget til, fordi filmen er instrueret af en af mine på nuværende tidspunkt favoritinstruktører i Hollywood, nemlig den fransk-kanadiske Denis Villeneuve, øh, der jo sådan set siden sin første spillefilm tilbage i 2000, ikke har sat et ben forkert. Altså han er mænden bag film som Sicario, Prisoners, Arrival og så også Blade Runner 2049. Øh, han er uhyrligt alsidig, når det kommer til genre, stort som småt, sci-fi til action til persondrama, og han lader altså bare til at kunne det hele. Og jeg vil sige så meget, hvis der er en, som ligesom skal kunne løfte opgaven med at adaptere den her Dune til en spillefilm. Så er det altså ham, fordi det er altså, som man siger på godt lyst, det er altså et kompliceret stykke fiktion, som den her film den er baseret på. Den er forsøgt at adaptere flere omgange, øh, blandt andet helt katastrofalt af David Lynch tilbage i 1984. Det var ikke kun hans skyld, men det gik ikke godt, og ja, det har så altså resulteret i, at der er rigtig, rigtig mange, der ikke har vil forsøge ligesom at give sig i kast med den, og handlingen, jeg tager den bare ganske kort, fordi den er sindssygt kompliceret. Men filmen er jo, som jeg sagde, en adaptation af Frank Herbert's science fiction novelle, sammenlignet fra 1965, og den foregår ud i rummet, hvor vi følger den her unge hertug Paul Atreides, som altså bliver fanget midt i sådan en magtkamp både på politisk, religiøst og teknologisk niveau, øh, fordi han og hans familie selv simpelthen tiltræder som forvalter af sådan en helt særlig, ubeboelig planet, øh, men hvor der altså er det her helt særlige uvurderlige stof, som alle er ude efter og så meget mere. Sådan. Mm.
0: Det lyder som en film, man skal, man skal se for at forstå det. Jeg, jeg, jeg tænker ja. <laughs> på det generelle, det generelle filmår øh, her i 2021, som vi har i vente, Martin Blikker. Hvordan bliver det, fordi corona har jo lagt store dele af verden ned sidste år, og det er vel også på en eller anden måde gået ud over filmbranchen.
3: Jamen helt vildt, og det er jo også en af de ting, når vi står her og rammer film op, og også mange af de andre film, som jeg skulle kigge på til i dag, så det er sådan noget med, at man kigger på dem og så siger, de, om de står til at komme ud i oktober, november, juli, hvornår det nu måtte være. Men mange af dem er stadigvæk sådan lidt usikre, og der er også flere steder i Hollywood, hvor producenterne altså, er. Vi, vi kan ikke sige det med sikkerhed nu også fordi det er jo så filmeret i USA, der virkelig kommer til at, at trække trådene, uanset om man vil det eller ej. Men der er rigtig mange film, som er planlagt til at komme ud. Det er blandt andet sådan noget som Top Gun, Mission Impossible 7, Spider-Man 3, West Side Story, A Quiet Place 2, Coming to America, The Matrix 4, og jeg kunne blive ved, der er så mange film på vej. Og udover de her sådan lidt mere kendte film, så er der omkring 65-68 film, som også er på vej til at blive annonceret øh, senere på året. Men det hele det afhænger jo ligesom af om covid-situationen kommer under kontrol i, i, i Hollywood og om streaming også får et, et lov til ligesom at få et et indspark i alt det her. Men det bliver spændende at følge med i. Men uanset hvad, så kommer vi til at få sindssygt mange gode film i år. Måske lidt mere spredt, end vi håber på. Men det kan også gå hen og blive et sindssygt pakket år. Men det er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt.
2: Og uh, af de gode film, Martin, der havde du altså valgt at fremhæve The Last Jewel af uh, Ridley Scott i kollaboration med Matt Damon og Ben Affleck. No Time to Die, den uh, nyeste, eller den seneste James Bond-film, der udkommer. Og nok også den sidste med Daniel Craig i hovedrollen. Og så altså Dune, som vi lige fik sat lidt ord på her. Tak for, og uh, ja. Tag de tre film med til os, og ja, så krydser vi fingre for, at og 2021 bliver rigtig, rigtig fedt, og vi kan komme i uh, biograferne og se dem alle sammen igen. Martin Blikker, uh, god morgen til dig, og uh, tusind tak for din tid.
0: Jamen det er meget, der siger tak. Og nu skal vi lige spole tiden en lille smule tilbage, Oliver. Vi skal lige lege, at det okay. er marts og
2: 2020. Nej, jeg gider jo. ikke tilbage til marts. Jeg gør det, det ikke.
0: Statsministeren har lige lukket landet ned på et pressemøde, oh, yeah. og så gik det ellers amok. Der var, som vi hørte, ingen grund til at hamstre, men alligevel løb vi ud og flåede varer ned fra hylderne, og så er spørgsmålet bare, hvad købte vi egentlig for at kunne overleve den her pandemi, der lige pludselig havde ramt os? Yeah. Jeg har fået en opgørelse, Oliver, den er fra Coop, der er jo blandt andre ejer Kvickly øh, og Fakta og andre dagligvarebutikker. Og Krop har lavet en opgørelse over de syv varer, der kendetegnede år 2020, fordi vi simpelthen flåede dem ned af hylderne, som aldrig set før. Og jeg har lige taget et par af dem med. Altså det, vi mente, vi havde brug for, for at komme igennem år 2020.
2: Hvis ikke der er toiletpapir og gær på den her liste, <laughs> så bliver jeg gal.
0: Vi får se. Det første på listen, det er faktisk ta-ta-toiletpapir og Oliver ah, okay, Det er fuldstændig korrekt. Fordi hvis der er noget, vi skal bruge for at komme igennem sådan en lockdown... Så er det simpelthen toiletpapir. Ja. Vi har købt toiletpapir som aldrig før. Og det mest bemærkelsesværdige er, at salget af toiletpapir ifølge kob steg i marts måned, sidste år, med 54 procent. <laughs> Vappe har. Det kunne så mærkes i månederne efterfølgende, fordi det viser sig, at vi ikke havde brug for at gå 54% mere på toilettet, selvom der var en øh, pandemi. Så det vil sige, at fordi vi havde købt så meget i marts måned, så faldt salget faktisk i de efterfølgende måneder. Ja tak. Men overordnet set, øh, da året var gået, og man gjorde status i december 2020, så havde vi altså købt 8% mere toiletpapir, end vi normalt plejer at gøre i løbet af det hele år.
2: Det giver meget god mening, fordi der var et kæmpe boom, der i marts lige pludselig, hvor vi alle sammen var ude og købe
0: fire i...
2: kasser med toiletpapir i.
0: Ingen grund til at hamstre. Nej. Men noget, vi åbenbart også hamstrede øh, tilbage i marts måned, mel.
2: Ja, der skulle base noget, ikke?
0: Der skulle nemlig base, Altså, der har været rigtig godt gang i hjemmebageriet under den første nedlukning. I marts sidste år blev der solgt. Dobbelt så meget mel, som der plejer at gøre i en øh, marts måde, måned. Og da året sluttede, så blev det samlede salg gjort op til et mere salg på 20 procent. Altså 20 mere solgt mel end normalt. Og så kan jeg jo tilføje, at sukkersalget steg også med 11 procent.
2: Så mel og sukker og toiletpapir.
0: Ja, så der er blevet bagt og, øh, og brudtet. Sid på toilettet. <laughs> Men, men vi har også gjort rent, Oliver. Vi har været flittige med at få skrubbet og skuret, fordi salget af rengøringsmidler steg også i marts med 27 procent. Og hvis man kigger på årsopgørelsen over rengøringsmidler, så har vi overordnet set gjort 9 procent mere rent, end vi plejer i løbet af året, fordi salget af rengøringsartikler steg altså... Med 9 procent. Ja ja, lad
2: os holde fast i salget af rengøringsartikler af med 9 Jeg ved ikke, om man kan gøre op, at der er blevet gjort 9 mere rent i alle husstande i år, end hvad der plejer at, <laughs> at gøre. Det synes jeg måske er at sætte på spidsen.
0: For at bare løbe ud og købe Ajax og, ja. og kalkfjerner, ja. for nu skulle det være nu, men så står det inde i skæbene. Det kan også godt være. Men det sidste, jeg gerne lige vil fremhæve, som vi har reddet ned fra hylderne, det er noget, som jeg i hvert fald tror, har gjort det hele en lille smule mere tåleligt for mange af os. det men... øl. Rosévin. Vi har simpelthen ja. Okay. ja, ja. spændevis af rosévin i år, og det på trods af, at sommeren var en lille smule øh, trist. Og man kan sige, et et mersalg af rosévin er ikke noget sådan helt nyt fænomen. Faktisk er salget af rosé stedet altså ret meget det samme over de senere år. Men sidste år blev saltet bare mere markant. Der blev solgt 23 procent mere rosévin i 2020, end der gjorde i år 2019.
2: Ja, men var, altså, det kan godt være, at vi havde sådan en, en underlig sommer, men vi havde til gengæld juni måned, der var voldsomt varm, og så havde vi august måned også, som altså også var voldsomt varm, og det var der, der var opholdsforbud alle mulige steder, blandt andet i uh, København, fordi at, ja, man skulle ned og bade og drikke rosévin ved Nordhavn og Islands Brygge, hvor ellers man, uh, man gjorde de ting. Så det, lige den der kan jeg egentlig godt forstå det
0: Ja, men lad os lige gøre det op. Rosévin, rengøringsmidler, sukker og mel, toiletpapir.
2: Som Skarlæde Plage synger, what a life.
0: Godmorgen, det her er Radio 100. Nu,
2: Anne event. der skal vi have kasketen på, og så skal vi rette et stift blik imod det ganske danske land. Jeg håber, du har en hånd på brystet lige nu.
0: Jeg har en hånd på brystet og et meget stift blik. Det er godt. Ja, det var det, du bad om, ikke?
2: Det skal handle om sports, og det skal handle om, hvor gode vi er som nation i forhold til andre. Mm -hmm. Hvert år så opgør greatestsportingnation.com en uh, rangliste som udformes over verdens bedste sportsnationer. Og det her, det er faktisk ikke skide fed læsning set med danske briller. Da. Fordi sagen er den, at vi ender som nummer 30. Og det er foran lande som Fiji og Letland og Indien. Men det er desværre også det værste land i Skandinavien.
0: Så vi er det værste land i Skandinavien, når det handler om sportspræstationer og 2020.
2: Men bare rolig Anne, for der bliver nemlig også lavet ranglister over... Æh, hvor, der, hvor man tager hensyn til befolkningen. Og her er Danmark fremmes som nummer 13 i verden.
0: Nå, okay. Ja. Så begynder der lige noget.
2: Ja, ja. Problemet er bare, at Sverige er nummer 9, mens Norge er de bedste i verden. <tryk>
0: Åh, oh, de er for dømte
2: Det var ikke den det der, Nej, det var bare øh, det, ja. Mens øh, Norge og Sverige de henter øh, mange point i øh, vintersportsgrene, så har øh, Danmark i 2020 øh, hentet hovedparten af deres point i øh, banecykling og cykling. Så for eksempel Søren Krag Andersens øh, to etappesejre er talt med her. Så hvis vi
0: ikke havde ham, så ville vi endnu længere ned i listen formentlig.
2: Ja, og i forhold til de senere år, så mangler Danmark altså nogle point fra håndbold, som vi plejer at være gode til, buskydning, kajak, sejlsport, badminton, roning, svømning, tennis, orientering, skydning og fodbold.
0: Hmm, okay.
2: Så sammenlignet med øh, de øvrige skandinaviske lande, så har det derfor øh, nok ramt Danmark hårdere, at mange af uh, spor, sommersportsgrenene sommersport er, øh, er
0: ordet, du leder efter. Ja, ja
2: de er blevet udsat og aflyst, hvorimod der lige nu er i gang i diverse former for vintersport, dog uden tilsku. Og der er der noget, en øh, elsker, så, ved jeg, så er det jo sådan et forbandet langrendsløb, og hvad ved jeg, ikke? Ja, men det er så
0: kedeligt. Altså, hvad nytter det at være nummer et på en liste, når, det er, når man er det helt langrend? Altså, det har jeg
2: altid sagt. Ja, men det, og, og det har du nemlig altid sagt. Øh, det er i øvrigt USA, som topper den her liste, og vinder ranglisten i år. Og, og det kan man jo ikke helt forstå, når man kigger på USA's... Øh, sådan. Hmm, generelle øh, tilgang til, øh, skal vi sige, mad og, og sport og sådan noget. Men man må jo gå ud fra, at det åbenbart betegnes som en sport i USA at med en federal bygning, men øh, altså ved nærmere eftertanke, så er det nok også det mest motion, netop de folk har fået i meget, meget lang tid. Ja,
0: de gjorde det hurtigt.
2: Ja, det gjorde de. På den lyse side, så er vi øh, underdogs til næste år, Anne. Ingen, og øh, er der noget vi godt kan lide, så er det altså at være underdogs. Kan du huske EM i 92? Hva? Hva? Hva?
0: Det, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg heller ikke, men, jeg ved, men vi var det, underdogs,
2: okay? Og vi ved, det skete. Og vi, vi gør det, det igen til næste år Danmark,
4: okay?
0: Det kommer til at ske Danmark. Mr. Bæk leder mig fint frem til det, vi skal tale om nu. Vi skal nemlig tale om... Ham
4: her. Det er John Dillerman. Det var næsten for godt.
0: <laughs> det er en fantastisk type. Jeg ved godt, at vi talte om ham, John Dillerman, i sidste uge. Ja, Oliver. Det gjorde vi, fordi der var rigtig mange, der både blev sure og meget glade over, at det er Ultra havde valgt at lancere John Dillerman som ny stjerne i børneunderholdningen.
2: Ja. Jeg troede, det var bare det. bare Jo. Hvad
0: sagde ja, jeg?
2: Du sagde det Ultra.
0: Det er en fejl, det skal jeg beklage. Det er Annamie Ramachan. Det er for de ø, yngste, mener de, de 4 fire til otte år, øh, ja, ham her, John Dillermand, han går ud til. Nu er der nogen, der synes, at øh, John Dillermand fortjener en sang.
2: En hyldest? Han har da sin egen sang.
0: Ja, han har den fremovende intro men han jeg vil sige, at... Øh, er Ja, det er rigtigt. Men der er nogen, der synes, han fortjener en, øh, en sang, der er lidt mere, hvad skal jeg sige, dakkedakket. Det er nemlig den duo, der hedder ADHD. Uh. Som har tænkt vi laver vi laver et hit ja, der synes, hedder "Gentleman". Og jeg har lige klippet lidt ud af det Oliver.
2: Jeg føler, der kommer et drop nu.
0: John, John <laughs> bare vent, bare vent. John, John, John Dillerman, John Dillerman. Så, så er vi i gang. Okay, Jeg tænker, man kan føle den så meget. John Dillerman. Oh. Uh, ja, Det er simpelthen uh, duen ADHD, der har valgt at tænke, vi skal da lige uh, næse lidt for at bruge et lidt uh, negativt ord på den her succes og den omtale, som Dilla, John Dillermann har fået. Ja. Så kan man jo synes, om det her nummer, som, øh, som man vil. Man kan synes, det er fedt, man kan synes, det er rigtig dårligt. Men ved du, hvor lang tid de har brugt på at skrive nummeret, den her duo, der altså hedder ADHD?
2: Ja, maks to timer, vil jeg tro.
0: Ja, der runder vi lige ned til 20 minutter.
2: Ja, der kan du bare se.
0: 20 men, minutter prøv... øh, tog det er simpelthen at skrive det her kæmpe hit, John Dillermann.
2: ADHD er jo også den gruppe, der har lavet sange, der hedder Vodkafjes, Brækket dig i busken, Mundben, V for sejre og pizza. Altså, de bruger generelt set ikke ret lang tid på at lave deres sange, tror jeg.
0: Ser du det? Ja. Men det er åbenbart noget, der er populært alligevel.
2: Ja. Da vi vågnede torsdag morgen i sidste uge, der var der specielt en nyhed på alle slipper. og det var, hvad fanden foregik der lige i USA i går? <laughs> Æh, hvad hvad fanden skete der der?
0: Hvad var det for noget? Æh,
2: det var og er stadigvæk øh, tankevækkende at øh, tænke på, de her demonstranter, patriots, terrorister, kald dem hvad man vil, øh, kunne komme så langt og lykkes med at bestorme altså selve organet for verdens ældste demokrati. Efterfølgende så, øh, blev jeg så nærmest paf, da jeg så de her personer forlade Capitol Hill igen, ud af gangen, øh, uden at der ventede politi til at anholde dem, men at de så nærmest bare fik lov til at vandre hjem, og øh, derefter så det hele som en stor sejr for dem selv.
0: Altså jeg, sad, jeg så, at der var nogle af dem, der satte sig ude på de her tribuner, der var blevet bygget op ude en kongressen, fordi de skal være klar til Joe Bidens indsættelse. Der sad de bare, som om de lige spiste lidt madpakke efterfølgende ja. og sagde, huh, hård arbejdsdag. Nemlig. Så anholdte dem det, Der skete ikke rigtig noget.
2: Men derfor så glæder det mig også nu, at der er begyndt at florere videoer og artikler med opfølgende historier omkring anholdelsen af de mest hardcore demonstranter, terrorister, patriots. Øh, fra onsdag aften, og ikke mindst nogle informationer omkring de konsekvenser, der venter dem. En af dem, som øh, er blevet anholdt, det er den republikanske politiker, der hedder Derek Evans. Mm. Øh, for mindre end en måned siden, der blev 35-årig Derek Edden Evans taget i ed som medlem af repræsentanternes hus i delstaten, der hedder West Virginia. Det øh, sker også bare det, at Evans han, selv deltog i de her optøjer ved kongressen. Han valgte også lige at krydre det med en livestreaming på Facebook øhm, råbte, kom med tårgassen, vi er ligeglade, vi tager det her land tilbage, om I kan lide det eller ej. Og Evans han sluttede så efterfølgende video, er slettet videoen og skrev på Facebook, at han deltog som et uafhængigt medlem af pressen for at filme en historisk begivenhed.
0: Ah, hva? Det, det er også dumt. Altså, der er jo så meget bevismateriale derindefra, fordi de ikke kunne styre sig og skulle fotograferes på Nancy Pelosi's kontor og øh, på øh, talerstolene, øh, og jeg ved ikke hvad.
2: Det understreger måske meget godt, hvad der er for nogle typer, der har valgt at øh, bruge deres underskrifter på det her. Jeg vil øh, risikere op mod halvandet års fængsel for øh, sikkelser om ulovligt ophold på øh, forbudte områder samt voldelige indtrængen og gadeuorden. Og øh, lørdags, i lørdags jamen, der valgte han så at trække sig, øh, ja. som øh, altså en del af repræsentanternes hus i, i West Virginia, og skriver, at jeg tager fuldt ansvar for mine handlinger. Og jeg fortryder dybt enhver smerte eller skam, jeg har bragt over min familie, mine venner, mine vælgere og medborgere. Hmm. Så er der også en del af de efterlyser og sigtede, som er kommet i fokus for at posere på virale billeder under deres indtrængen i kongressen. Men der er også flere, der måske er sigtet for nogle lidt mere alvorlige forhold. En af dem er en bevæbnet mand, der i sidste uge rejste fra Colorado til Washington, D.C. for at deltage i den her Trump-demonstration i den amerikanske hovedstad. Øhm, ifølge New York Times så har federale myndigheder sigtet ham for trusler mod Nancy Pelosi, altså demokraternes toppolitiker, efter han i en sms har skrevet, at han vil sørge for, og jeg citerer nu, at Pelosi fik en kugle i hovedet på direkte tv. Myndighederne siger, at han var bevæbnet med andet to pistoler og en automatrifle, og han er en af de 13 personer, der i fredags blev sygtet af de føderale domstol for optøjene ved kongressen. Og dengang der lød meldingen, at sigtelserne kun er begyndelsen øh, og, øh, på, New York, på FBI's undskylds øh, bestræbelse på at finde de her ansvarlige bag onsdagens kriminale voldshandlinger. Det er blandt andet konspirationsteoretikere, det er medlemmer af Proud Boys, og det er også almindelige amerikanere, der er blandt de sigtede i alt det her.
0: Okay, så der bliver altså gjort noget. Det er ikke bare sådan, at man lader dem gå hjem, og så, så vender man det blinde nøje til.
2: Nej, øhm, og dermed så langt. Men Anne, kan du huske de billeder fra den her øh, såkaldte demonstration, hvor vi så en mand med krigsmaling i ansigtet, horn på hovedet, og en kappe af pels og et spyd i hånden?
0: Ja. Ja. Ham, ja. ham glemmer jeg
2: ikke, som Nej. lige med det første. Nej. Han hedder Jake Jelly, og han er også blevet anholdt for nylig. Og konsekvenserne for hans handlinger, dem skal vi også lige vende. Og så har han det faktisk heller ikke så godt. Det gør vi om et øjeblik. Jake Jelly eller Jacob Chonsley, som han i virkeligheden hedder, han er også blevet anholdt efter belejringen af Capitol Hill i onsdag. Mm. Og det var altså ham med øh, den store hue med hårn, krigsmaling i ansigtet, et spyd i hånden, ham som satte sig på talerstolen i repræsentanternes hus og så mægtig, mægtig dum ud. Det,
0: det er jo også vildt. Altså kombinationen af øh, tossede typer som dem her og den øh, meget lempelige våbenlovgivning gør simpelthen, at man kan altså, gå gennem Washington's skader med et spyd i hånden på ikke? Velkommen til, Velkommen til USA.
2: Jake Angelli, han er en af de mest kendte figurer i den her såkaldte QAnon-bevægelse. Den opstod omkring en konspirationsteori i 2017, men har så for alvor fået medvind i forbindelse med øh, coronakrisen. Og han blev efterløs af politiet. I Washington, DC efter optøjerne, og øh, i fredags der blev en anholdt i Arizona og sigtet for blandt andet i voldelig indtrængende og ulovligt ophold i kongresbygningen, oplyser det amerikanske justitsministeriet forud for den her anholdelse. Derfor fortalte Angeli så til BBC, altså det britiske medie, at de her dramatiske begivenheder, som man var en del af, det var patrioter, der gjorde, hvad landets stifter ville have gjort.
0: Nej, så han har ikke fortrudt særlig meget. Det
2: har han ikke, nej. Men sagen er han sidder altså i fængsel lige nu og venter på øh, en øh, dom. Og han har det faktisk ikke skide godt ind i de her fængslande. Ved du hvorfor?
0: Fordi han ikke har fået sin pelsue med. Nej.
2: Øh, han har ikke spist noget siden i fredags. Nej. Øhm, og det har han ikke, fordi de ikke serverer økologisk mad i fængslet.
0: Nå. Altså okay. samme
2: mand, som mener, at flere millioner stemmer er blevet svindlet, og som højt råbte Stop the Steal i onsdags, spiser ikke mad i fængslet, fordi det ikke er økologisk.
0: Ja, så må han jo lade
2: være. <laughs> altså, prøv at høre. Hvis ikke der er nogen, der er i gang med at skrive en serie på en eller anden streamingtjeneste, ud af det, der er foregået i USA i løbet af de sidste fire år, så skriver jeg den ned med mig selv.
0: Ja, jeg skal nok se den, Oliver. Det bliver rigtig god, tror jeg.
2: Jeg synes, det er... Ja, men jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Men lad være med at spise i fængsel, fordi det er økologisk, ikke er økologisk, det er overgrænsen. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis
1: og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat-knyttel-buffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Det du kender. Det du vil vide. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Rautledge.
2: Morgen på Radio 100. Ifølge sprogforsker Marianne Ratche så er der belæg for, at et meget jysk ord er i gang med at gøre sit indplads i det danske sprog her, øst for Storebælt også.
0: Og du har holdt spændingen. Hvad er det dog for et jysk ord, der ja, lad os lige har Vest til
2: øst. Med det her belæg først. Fordi belaget for, hun synes, at øh, hun kan se det her, det, er, det finder hun hos Jacob Ellemann. Øh, og det er måske et belag, som ikke er så stærkt i dag, som det var for halvandet års tid siden. Men belag er der, og det er vigtigt, fordi det ord, der er tale om... Træls. trals Ja. Ifølge Marianne Ratche, så er trals åbenbart endnu ikke blevet en del af den der store, tykke, grimme København-overbog. Men det kan være på vej, an Levent. Og det fik mig til at tænke, nu hvor vi er i gang, Marianne Ratche, så kan vi lige så godt gå planken ud, fordi jeg har i hvert fald et par ord fra min hjemstavn, som vi godt kunne overveje, blive brugt noget mere, også her i det københavnske. Og jeg ved også, det at det i Sydnyeland, det har jo også en meget speciel måde at sige tingene på Anne Levent. Øhm, ah, ah. Jeg har taget et par ord med, øh, og, ja. og lad mig starte med det ene. Og godt tænk mig, at øh, det blev et mere udbredt ord i det københavnske, at vi alle sammen sagde kaut noget mere. Kaut? Kaut, ja. Og det kan eksempelvis være, at jeg synes, det er lidt kaut at sende radio på den her måde, vi gør i øjeblikket, Anne.
0: Er det, et, er det et, endnu et ord for træls, eller hvad?
2: Ja, det bruges i hvert fald om, om situationer, personer øh, eller handlinger, hvor noget er sådan uforholdsmæssigt ondsvagt.
0: Det er kaudt.
2: Det er kaut, det her. Det kan også være, det er lidt kaut at sidde sådan her, er det ikke det?
0: For eksempel. Okay. Sådan lidt, lidt dumt skrådstræk, åndssvagt skorstræk, ja, ja, træls. Ja, ja, okay, ja. okay. Det kunne jeg godt tænke ja, mig du mere udbredt. Ja. Så vil jeg gerne byde ind med øhm, et udtryk, som ikke er stønderjysk. Jeg har simpelthen 20-sholtet det fra, øh, fra Aarhus, fordi jeg selv har adopteret det i mit sprog.
2: Ja, jeg ved mm, godt, hvad vi skal have.
0: Og det er et udtryk, der hedder... Prøv lige her, her
2: Nå, no, nej, så jeg ikke, hvor vi skal Nå, no, yeah. ja.
0: Prøv lige her, Det synes jeg øh, er et fantastisk udtryk, fordi man får opmærksomhed. Det lyder lidt hyggeligt, og... Øh, ja, det lyder sjovt, ved Prøv lige her, ikke? Prale her, ik her ik Jeg tror det faktisk ret meget, ja.
2: Ja. Jamen det er også øh, men, men der, øh, der har øh, man til gengæld øh, Et skrækkeligt Næsten øh, nærtliggende udtryk blandt københavner øh, Der er rigtig mange unge københavner Der siger sådan der øh, og, det, og det gør Tessa jo blandt andet <laughs> også i, øh, I en af sine sange Hun var sådan der Rah. Men der er mange der sådan siger Ja og så var jeg lige ude og gå en tur med Marianne i går Jeg var bare sådan der Oh my god det gider jeg ikke Altså sådan Det synes jeg er forfærdeligt Og det har
0: vi jo Og det er jo tydeligt stjålet fra, fra engelsk Ja Namors like
2: Ja nemlig Nå, ja, øh,
0: så synes jeg, så lige at her, her, er markant bedre. Markant bedre, For ja.
2: Klart bedre. Ja. Øh, jeg har lige en til, som jeg godt kunne tænke mig at også komme med nu, hvor vi er i gang. Og, det, og det, det er bare et klasseord. Man ved, at når Allan Olsen bruger det her ord som titlen på et helt album, så burde det være nok til, at vi alle sammen øh, altså adopterer ordet. Men jøvt, kunne jeg godt tænke mig, øh, blev en del af den københavnske ordbrug også. Og det kan man bruge. Det er da jø, det her. Det er der jø, er det ikke det? Og det bruges sådan Det er endnu et år for 30. Nej, når noget er godt, og eller dejligt,
0: altså. Så
2: skal det meget, det er meget jøv at sidde her på den her fortovskafé og drikke en kop kaffe, vil man så sige, hvis man både på falksbæger.
0: Jeg skal lige forstå. Siger du jø eller jut?
2: Jamen det staves Jøddø Double W T. Men man siger bare jø. Det er jø, det er jø, er det en det? Jamen åh ja, sådan noget. Stumt T. Den ja, kændte stavemåde sige. med ja.
0: sum ting. Ja. Ja. Mm -hmm. Okay, jeg byder lige med den sidste så, og det er synøjysk, og det er vendingen, der hedder Cineme at vinde.
2: Ja. Hvad betyder det?
0: Cineme at vinde. Altså, direkte oversat betyder det øh, rolig med vinduet nu, ikke? med at vinde. Men i Sønderjylland bruger man det som sådan et udtryk, der hedder slap helt af. Slap af. Altså, rolig ja. Rolig nu, rolig Cinemavine. nu. Hvis man nu har en, øh, en ven, der er øh, kommet til at øh, slås lidt på øh, et diskotek, fordi han øh, er, synes noget, der er kavt, så kan man sige, sine med at Ja. Man, ja. Man, 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 vil,
2: man vil som regel ikke komme op og slås over ting, der er kavt. Altså, sådan er vi Nå, okay. ikke. Øh, ja. sådan, sådan er vi ikke Jeg anlagt. Jeg lige lære at bruge det. Ja. Æh...
0: Vi må lige... Øh...
2: Ja, er en bare... spæde begyndelse her. Og man kan faktisk godt sige til en, du der er da kav, du er. Hold op, hvad du kav. Men altså, det er jo ikke... Og så
0: kan jeg have lyst til at slå dig, og så er der en, der kan sige, sine med vinde.
2: Ja, jamen okay så. På den måde kan vi godt... Kan vi godt og så kan man her.
0: sige, moien.
2: Ja, ja, ja.
0: Og, så, og så går man hjem, og så synes man, det havde været en træls-aften.
2: Det er bare dermed altså, en opfordring på nogle ord til Marianne Ratsje, af sprogforskeren, øh, der en af trals er blevet en del af øh, de københavnske, øh, i hvert fald øst for store Øh, ordbogen herovre, øh, og mens vi er i gang, så synes vi altså lige, at der er nogle, øh, nogle yderligere ord, der også kunne komme med. Hvis du har nogen, du også gerne øh, synes, at øh, der kunne blive brugt noget mere, så hører vi gerne fra dig inde på vores Instagram-side eller inde på Facebook.
0: Og folk, de har tækket og bedt os og ringet og sagt, ej, det var så fedt i onsdags, hvor I gav onsdags-old for dig til noget, I var lidt træt af. Yeah. Så vi har haft et lille relationsmøde Oliver. Det vender tilbage.
2: Det gør det nemlig. Og det lyder jo sådan her.
1: Så er det blevet tid til onsdags-olfot. <løb> det,
3: det gør Nas.
0: Det gør Nas at få en onsdags-olfot. Til gengæld er smerten hurtigt overstået. Og min onsdags Oliver, kommer til at smelte. I flere bagdele, for jeg vil gerne give dig øh, til alle dem fra den såkaldte Men in Black demonstration, som i weekenden ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt, da de gik på gaden for at demonstrere mod corona-restriktionerne.
2: Ja tak, det var den der, der foregik i København.
0: Ja, men også i Aalborg faktisk. Og det er ikke fordi vi skal give en Olfer til dem for at forsamle sig og demonstrere, det må de nemlig gerne. Men de skal virkelig have en øh, seriøs olfret for at, at kaste firvækkeri efter tilfældig, og ikke mindst for at angribe øh, politibetjente, der egentlig bare passer deres arbejde. Og så et lille råd. Hvis man er utilfreds med noget, så øh, kan jeg se, at det virker meget, meget bedre at stille sig op på Christiansborg Slottsplads. Helt roligt og hamre på nogle grydelåg eller sådan noget. Øhm, det så vi i hvert fald dengang, øh, ved er det... Man ikke ville tvangsvaccineres. Der stod ja, en masse inde på Christiansborg plads for at hamre i grydelog. Ja, men, men jeg vil altså...
2: også mene, at det virker ret godt at skrive et Facebook-opslag.
0: <laughs> et Facebook-opslag, ja. ja det,
2: mm. kan du det ved man, at vil... med det Facebook-fredersen ser i hvert fald.
0: Men jeg vil i hvert fald gerne give en onsdags-olfart til de demonstranter, der øh, skaber utryghed og ikke opfører sig ordentligt. Og så kunne straffen i øvrigt også. Udover en olfert. Måske være at sende min en form for øh, samfundstjeneste på landets corona så øh, sygeplejerskerne og lægerne måske kan blive aflastet øh, en lille smule. Men øh, yes, onsdags til trælse demonstranter.
2: Av for satan, det går. jo ja, ja. Min onsdags den går til en øh, helt speciel gruppe mennesker, som jeg dagligt støder på i det københavnske. De er sikkert også andre steder rundt omkring i landet.
0: Er det københavnere?
2: kærestepar. Nå, hvor er det sødt. Kærligheden, blomstrer, kysne, de vil ingen end og hånd i hånd, så går de ind i deres lokale supermarked for at handle til en eller anden dum risotto, som jeg håber, de kommer til at brænde på. For hvorfor skal I stadigvæk handle sammen? Hvad? Alle retningslinjer siger en person Per husstand. Og lad være med at fortælle mig, at vi bruger faktisk ikke sammen. Det er sådan, at min kæreste, af Næste, hun bor på Amager, og jeg bor faktisk på Nørrebro. Jeg er fuldstændig ligeglad. I kan godt handle alene, når det er det, som vi bliver bedt om. På forhånd, tusind, tusind tak. Og i øvrigt, så er øh, løsningen på jeres dårlige brændte risotto, at I skal have mere vin i. Og det er altid svaret på alle retter. Mere vin i, okay? Så min onsdagshold for, den går altså til de her kærestepar, der insisterer på stadigvæk at tage ud og handle sammen. Av for helvede, jeg håber, det går ondt. Mask. Ja, lige præcis. Sådan der, Anne Lavent. Sådan går det. Jeg den. har det bedre nu. Ja, ja, det har jeg også, når man er sådan kommet ud med sine frustrationer over ja, kærestepar og ikke mindst demonstrering. Må jeg
0: lige tilføje, Oliver? Altså, vin er jo løsningen på alt. Jamen, det er det, jeg, jeg siger. Altså, ikke bare altså, Generelt
2: mere vin ja. i din hverdag, yes. så, så, så går det hele meget mere.
0: VM i herrehåndbold begynder i Ægypten i dag, og når de danske herrer løber på banen til deres første kamp på fredag mod Bahrein, så er det altså som forsvarende verdensmestre.
2: Ja, men til gengæld så gik de jo knap så godt for os ved EM-slutrunden sidste år, Anne. Det ved jeg ikke, om du kan huske, men der blev vi jo slået oh, ja. ud allerede i gruppespillet.
0: Det husker jeg desværre. Godmorgen, Dan Philipsen. Godmorgen håndboldredaktør på TV2 Sports. Og vi er jo en nation af håndboldfreaks og harpigs aficionados her til lands. Hvad, Hvad er det for et pres, der hviler på det danske herlandshold, ved den her slutrunde?
4: Det er jo altid et pres, når man kommer ind til en turnering, som forstår det bedste. Men man skal huske, at to år er længe siden i, i sportens også i håndboldens verden. Danmark har siden de glade dage i Herning, hvor de, de charmerer med det bedste håndbold. Jeg nogensinde har tænkt ved en håndboldslutrunde, det er det mest soveræne verdensmiddelskab, der nogensinde har vundet. Så har de øh, haft en diskuteret fiasko ved, ved EM i Sverige, som jeg selv nævnte der. Og så i mellemtiden er, er den... den ja, han er nok vigtigere end Mikkel Hansen, fordi han kan spille i begge ender af hvor han kun er, er angrebsspiller. Rasmus Lauke er røgnet ud med en korsbundskade, og det vil de folk, der kun til håndbold i januar, kunne se, når det begynder, at Rasmus Lauke han er så smerteligt, øh, han er smerteligt mistet. Øh, eller savne hedder det, og, øh, og derfor hører Danmark ikke til blandt de ultimative favoritter til at, gen, til at vinde VM, selvom de kommer med et, et klasseklassehold og også er op i Men de to-tre, øh, når man nævner en, to, der har smidt VM-kandidater, så er Danmark ikke blandt
2: Dan Philips, nu er jeg jo selv en af dem, du nævner, der ser håndbold i januar måned, og nu nævner du også Rasmus Lauke. Hvad er det for et dansk landshold, der er rejst til Egypten?
4: Det er sandsynligvis spændende landshold, fordi der er kommet nogle nye spillere med nogle nye typer, som er vanvittigt dygtige. Man skal huske, det er jo ikke sådan nogle noviser, der kommer med at skulle udfylde hullet efter Rasmus Lauke. Og i øvrigt også, han er en af de mest markante forsvarsspillere, og Danmarks bedste angrebsstreger, også ude han er ude med corona. Øh, så er der kommet nogle nye spændende spillere, med, som folk skal vente sig til, til at kende. Øh, Jakob Holm med nogle spændende spillere, øh, hvad det hedder, ude i bagkæden i stedet for Rasmus Lauke. Simon Hall inde på stregen. Og så tænker man, okay, det har man rigtig hørt om før selvom Simon Hall med til VM for et par år siden, så var det ikke nogen fremtrædende rolle. Men de spiller altså i Flensborg Handebit og i Fykser Berlin, nogle af de mest fremtrædende klubber i Europa. Så man skal ikke være bange for, at det er uprøvet noviser, der ikke rigtig ved, hvad det går ud på. Det er stadigvæk spillere fra øverste hylde, der kommer og skal erstatte. Men det er bare så bærende spillere derude, at vi, lige skal, vi skal lige sænke forventningerne i en kry. Og så synes jeg også, at bredden op i herren, toprøndbold, er blevet bedre. Der er et meget, meget stort felt af, folk, af hold, der kan, blive, der kan blive verdensmester. Det, det, det skal vi også huske på.
0: Nu nævnte du selv, at Danmark formentlig ikke er favoritter til at komme i top 3 ved den her slutrunde. Hvem er favoritter?
4: Jeg vil sige, at der er mig ikke favoritter til at blive verdensmester. Men top 3 vil jeg sige, at der, der skal de nok op omkring. De skal der omkring i semifinalen. Jeg vil sige Spanien, Kroatien og så min dark horse, Norge til at blive verdensmester, og så lige et hest af bagved det, der kommer Danmark og, 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 en, og en anden håndfuld, og en håndfuld lande. Øhm, Kroatien ser sindssygt spændende ud, og Spanien er jo bare kontinuerlig gode. Og så så vi i de her par testkampe, Danmark spillede mod Norge sidste uge, at Norge i Sanersakusen har verdens, øh, i min øjne, klart bedste håndboldspiller lige nu. Og det er ofte sådan nogle, der afgør, der afgør store håndboldkampe. Så Norge, de, øh, det kunne godt være et mesterskab, hvor Norge endelig brød igennem noget noget er det her, Dan
2: Philipsen, igen en slutrunde, hvor vi skal sætte vores lid til Mikkel Hansen til at score de afgørende mål for Danmark?
4: Ja, klart den vigtigste angrebsspiller for Danmark, og Mikkel Hansen er stadigvæk op blandt nogle af verdens bedste håndboldspillere. Men Mikkel Hansen dækker ikke op, øh, og det kommer til, at, det kommer Danmark til at lide lidt under, og der er det også under i ved hvilket var en af problemstillingerne, er, at Mikkel Hansen også er en af deres bedste til at føre bolden op i den her vigtige kontrafase. Og... Øh, Ja, når Danmark har bolden, skal man nyde Mikkel Hansen. Men håndbold spilles ligeså meget i den anden ende. Man siger jo, at, at mesterskaber vindes. håndboldkampe vindes i angrebet, men mesterskaber vinder i forsvar. Og der er han jo ikke med. Så øh, en, en sindssygt vital spiller for Danmark stadigvæk, og vil være det i årene frem. Men øh, der, er, der er andre, der er næsten af ligesom er så vigtige.
0: Vi her var med på fredag, når de danske herrer altså skal spille den første VM-kamp mod Bahrein. Dan Philipsen, du er håndboldredaktør på TV2 Sport. Tusind tak for din tid her til morgen. Velbekomme. I går der havde Berlinske en artikel, hvor man kunne læse, at folkeskoleelevernes faglige niveau er faldet, efter de begyndte at modtage hjemmeundervisning. Det viser sig simpelthen, har, at det ikke er lige så effektivt at blive undervist ved en computerskærm, som det er i en skoleklasse. Det og det er jo, ikke, jo det er ikke så godt, Oliver. Men så var det jo, at vi tænkte, at der nok også er nogle fordele ved, at eleverne bliver undervist derhjemme, og der er sket det at vi simpelthen har fundet en liste. Yeah. En liste på et læreværelse, et tilfældigt sted i Danmark, vi kan ikke sige hvor, som altså indeholder fem gode grunde til, at det for lærerne faktisk er okay at arbejde hjemmefra, og som de minder sig selv om dagligt, selvom de selvfølgelig også helst vil undervise eleverne ansigt til ansigt. Og nu sker der det, at vi kommer til at læse op fra den her liste, der altså rummer fem gode grunde til, at lærerne alligevel skal prøve at se det positive i den her fjernundervisning, så længe det varer. Yeah. Og jeg vil gerne øh, komme med den første grund, der står her. Hvis et barn larmer i timen, kan du slukke for det? Ja, det
2: er jo smart, ikke? Altså man behøver ikke at sige smart. til Valdemar, Valdemar, du er ikke sød og Valdemar, helt ærlig, jeg prøver lige at fortælle lidt om ligninger heroppe.
0: Man behøver ikke sætte op på rektors kontor, hvis man overhovedet gør det stadigvæk. Nej. Man kan bare sige, jeg slukker lige for dig et ja. øjeblik, Valdemar, ja. ikke? Ja.
2: Det næste, der står på den her liste, det er, husk, at du slipper for lugten af prut og madpakke i din oh, dagligdag.
0: Vigtigt, vigtigt, vigtigt. Vi kender
2: alle sammen lugten af den der leverbusstej, der måske lige har fået lov til at, at ligge i et par timer. Og hvis der er nogen, der har været dumme nok til at komme lidt agurk på os, og alt ved ja. at falde ud af den agurk ned i, ned i leverbusnejen. Uh, det, det dufter af helvedes, det, og det, og blandingen af det, og, og de prutter der bliver slået af børn ind i et klaseslokal, er ikke lækker. Og børn
0: prutter, altså og det, og det ved vi jo, sådan er det. Mm. Der står også øh, endnu en god grund her. Hvis du ikke lige kan huske, hvad Lille Solbue eller Askeskød hedder, fordi deres forældre havde en hjerneblødning, kan de skulle navngives, så står deres navne altid nede i bunden af deres billede, når du underviser dem. Ja, også smart. Også en fordel, ikke? Så ja. man er man fri for at lave den der, dig der og så pege. Nu kan man bare sige, ja, hvad står der der? Ah, der står Solbue, så er din tur.
2: Og, og dertil så står der faktisk i parentes under det røde, Hvis du kender en, der hedder Askeskod, så skal du bede ham venligst om at tage til en normal for og forændre det navn. Ja, øhm, ja. Det står næste også, ja. ting, der står på listen her, det er Du slipper for, at August og Storm kommer op og toppes over et mål ude i skolegården Hvor den ene griner, og den anden begynder at græde og synes, det hele er meget uretfærdigt øhm, Det er et tænkt <laughs> det... eksempel, der står her <laughs> Det
0: er noget, du lige har fundet på ja. Ja, det er
2: noget, jeg, det er noget, jeg lige sådan, det, det kom bare til mig øh, ja. øhm, og, og, og der slipper du ja, så for at have August og Storm op i klasselokalet bagefter Der er voldsom sur på hinanden
0: Ja, og som har lidt svært ved at argumentere for, hvorfor den anden er dum. Fordi så står og hulker. Fordi August er rigtig dum. Ja, nemlig. Også en fordel. Jeg har lige en sidste grund her. Der står også... Ui, det er en fordel. Du kan drikke al den kaffe, du overgår, uden at bekymre dig om kaffeånden, når du skal hjælpe leverne.
2: Åh, oh, jeg havde sådan en lærer, der. Det var skrækkeligt.
0: Og som, som kom ned og havde en, en frygtelig oh, En kaffe.
2: Det var en blanding af kaffe og cigaretter. Altså, buh, ja.
0: det, det, ja, det var ikke god. Klassisk øh, skolelærerånde, også dengang øh, jeg gik i skole. Men det behøver man altså som skolelærer slet ikke at tænke på, nu hvor man øh, laver fjernundervisning. Og tak, fordi I gør det.
2: Ja, tusind tak. Og vi ved godt, at I også selv synes, at jeg, som skolelærer, at det er ikke det faglige niveau, I har ønsket. Men så er det vigtigt at vende tilbage til den her liste, der står inde på jeres ja. øh, hvad hedder det Lærerlokal øhm, og, og, og ligesom være, være opmærksom på, nå ja, det er da rigtigt, det er da helt rigtigt. De her ting, dem, mm. dem slipper der fuldstændig for.
0: Nyd det mens det var.
2: Og så er jeg lærerlokale, jeg mener lærerværelse. Altså, det er lang tid, jeg går gået i ja, du,
0: du har ikke gået i skole så lang tid, det er også okay.
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Du lytter til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
2: Over på øh, DR.dk den anden dag, der øh, så jeg en overskrift. Og det var ikke en clickbait-overskrift, men øh, da jeg læste den, så fik den mig alligevel til at tænke, ah, ah, det lyder lidt klamt. Det, det, det kan da ikke være rigtigt. Øh, overskriften, den lød, jeg deler tandbørst med min kæreste. Mm -hmm. øh, Opfuldtet i en underrubrik, under hvor der så står, at der er 16 unge, der deler nogle af de, deres mest mærkelige vaner. Øhm, og det har de så gjort inde på vi DR øh, via DR3s Instagram-side. Og øhm, rigtigt nok, så deler Josefine på 30 sin vane med DR, hvor hun siger, Min kæreste, jeg har altid, har, har altid delt tandbørst. Jeg har aldrig tænkt, at der var noget galt med det. Først for nyligt fandt jeg ud af, at det ikke var helt normalt. What? Man har også lyst til at spørge, som det allerførste, ved Josefines
1: kæreste godt, at de deler tandbørsten? <laughs> det er et godt spørgsmål. <laughs> det er det første, jeg gerne vil vide.
0: Det okay, okay, det er super mærkeligt. Ja,
2: der er flere, der, der deler ud. Thea skriver også, øh, jeg elsker at bytte rundt på morgenmad og aftensmad, og spiser dem helst i omvendt rækkefølge. Det synes jeg også er lidt underligt. Sådan en omgang... Øh, Carbonara til morgenmad og sådan
1: noget... Øh. aftensmad. Har I nogen idé om, hvor meget man stempler sig selv som mand, i hvert fald ved at indrømme, at man nogensinde har spist et morgenmadsprodukt efter klokken 18 om eftermiddagen? Så
2: altså, får man at at man er taber. Ja, altså, er du, du er singt. ikke i et forhold. Det kan vi Ej. godt blive enige om. Eh? <laughs> så bare... du Lad os bare lige tage Sascha her. Sascha, hun skriver, at jeg har taget til mere end 115 Christoffer-koncerter. Og folk, som ikke ved, hvilken glæde det giver, forstår ikke, hvorfor man vil tage til den samme koncert igen og igen. 115 kristoffer koncerte Det skal hun simpelthen holde op med. Ikke mindst af hensyn til Kristoffer. Ja. Og, og det siger jeg også,
1: fordi... Du skal lige på for Christoffer føles det som om, at han spiller den samme koncert igen og igen, ja. når han kan se de samme ansigter på de første tre rækker. Mm. Han har jo brug for en oplevelse af, at der sker noget i hans liv. Det Men... der, det er jo Groundhog Day for ham, hvis det er de samme fans, der står på første række hver
2: gang. Men altså, Kristoffer han har jo de mest hardcore fans. Når han er herude på besøg ude på radioen, så har jeg flere gange oplevet, at selvom de ikke ved, hvornår Kristoffer kommer, så kan der, der finde på, folk, der ligger og overnatter nede i cykelskuret under os, for at få et glimt af Kristoffer. Det er også en ting, en enlig mand ikke
1: skal indrømme, at han nogensinde har gjort for ja. nogen som helst. Er vi ikke enige om det? Jeg er ikke sikker på, at Christoffer har spillet 115 Kristoffer koncerter
2: <laughs> Man øhm, Men høre, jeg synes faktisk, det er ret modigt, det her, øh, at dele nogle af deres vaner, og... og øh, så synes jeg bare heller ikke, at de skal stå alene øh, med deres øh, mærkelige vaner. Derfor jeg, vi, at jeg komme ud med nogle af vores mærkelige vaner. Anne, øh, har du tænkt over nogle vaner? Det er
0: stort af dig, at du lige synes, at vi også skal udlevere os selv. Ja, nu skal vi lige ja, ja.
2: lave lagsejlet ja. til dig. Ja. Ja.
0: Ja, ja, selv tak. Øh, jamen, øh, jeg tror måske, jeg vil fremhæve en vane, som er en lille smule mærkelig. Og det er en parforholdsvane. Ja. Og det er ikke noget med, at vi deler tandbørste. Men det er simpelthen noget med, at øh, Mark og jeg... Cirka hver eneste dag det, ene, det seneste år, uden undtagelse, har spillet jatsi øh, en gang om dagen. Mindst. Det er og det, jeg synes, jeg er lidt stille nu. Øh, og det foregår, øh, via, det foregår via en app. Der er sådan en, en Yatsi-app. man kan bruge og man, nej, man bruge ikke engang. Nej, vi bruger ikke tærninger. Vi bruger sådan en app, hvor man stadigvæk kan sidde med hver sin telefon og så finde hinanden i den der app via et, øh, et kodeord. Og så, øh, så, tager vi lige, så tager vi lige et, et spil Yatsi eller to. Og det er oftest i løbet af, af aften, at, at vi lige genbesøger den der Yatsi-app. Så er det ude. Er det tager.
1: det modsatte af at være et swingerpar? Det er <laughs> ja, det her <tror> <laughs> måske, måske er det
0: måske I må jo at de være for elskede.
1: Altså. Ja, den eneste udgave i Jati, hvor der er ingen, der nogensinde får sex.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, er det en form sex, for et eller
1: gør I det frivilligt?
0: Nej, nej, vi gør det helt, det er fuldstændig frivilligt, og det er også, derfor det er det måske øh, ikke er noget, jeg har snakket så højt om øh, før nu, fordi ja. jeg kan godt høre det, at det er lidt, mærkeligt. Det er, mærkeligt. Men det er det ikke sådan man lige... får 50 ekstra
1: smølfebær, hvis man logger ind hver dag <laughs> eller sådan noget, eller?
0: Nej, givet okay. man gjorde, så havde vi virkelig mange smulfebær. Ja, det, har... det, det er billigt
1: det er faktisk, men jeg hunder der her, så tænker jeg ved mig selv lyder faktisk lidt hyggeligt. Ja, det er
0: det. <laughs> det er mega, det er mega hyggeligt. Jeg har, men også lidt øh, mærkeligt. Jeg har et tæk...
2: Jeg, har, jeg gør, når jeg sådan bliver glad og, og begejstret. Øh, og det er måske lidt svært at forklare, men, men, men jeg samler mine hænder sådan her. Øh, sådan bedende? Uh, sådan bedende, uh, altså uden at, uden at flette dem. Og så kører den op på hver sin side af næsen, og så gør jeg sådan her. Så knupper du næsen? Ja. Jeg kan så ikke syre, når jeg bliver glad. Som en lille hamster, der hver lige har gang, fået mad. Hver gang mit, uh, det fodboldhold, jeg holder med, jeg et mål, og jeg ser kamp, så sidder jeg sådan. sådan Føles det rart i næsen, eller? Ja, også lidt det. Det er noget, min far altid har gjort. Jeg tror, jeg har arvet det for ham. Og så kan der godt lige tage en ting mere. Altså, jeg ved intet bedre, som i intet bedre, end at pille død hud væk fra underfoden. Åh. Oh. Jeg elsker det. Ah,
0: intet bedre. Elsker. Det er det
2: dejligt til hele verden. Er det rigtigt? Vel, ah, kommer det, du ikke til at tage for meget nogen gange? Så, jo, så gør det lidt ondt, men så kan man lige, ej, gå, så kan man lige gå ud og hente et Så kan man lige klippe huden af, og så... Mm, Nej, åh, jeg kan ikke
0: holde
2: ud. Det lyder faktisk lidt lille skræmmende det der. Mm, ja, det er ikke ej, så ret. Der er jo ikke noget, der er
1: et skarpt lys imod ens ærligste sider, som er kommet ind i et nyt forhold. Det er jo først det, man ikke kan gemme sig, ikke? Jo. Og det er der, der kommer et fremmed menneske, der langsomt opdager de ting, man ellers bare kunne skjule bag patienterne selv. Ikke? Og en af de ting, som jeg har været nødt til, jeg har ikke, engang, jeg er ikke sikker på, at jeg er lyst til at sige det her højt, men jeg er sikker på, at jeg ikke kan være den eneste. Det, det sker nogle gange, at Line lægger mærke til, at vandstanden i for eksempel Nutella eller glas falder. Ja. Øhm, og det er der jo ikke noget skamfuldt i overhovedet. Udover, når hun så lige får spurgt, hvad, er det dig, der har, har du, har du lige fået noget en øh, nutella-mad? Og så siger jeg, ja, har vil lige spurgt nutella-mad? Og så siger hun umiddelbart bagefter, men vi har ikke mere brød. Og så siger jeg, nej. Det er godt, vi ikke har. Jeg har. Ikke så meget brød.
2: Men det, smager, men det smager også godt uden brød, og så forestiller jeg mig brødet. Det er også lækkert, synes jeg. VM i Katar, det har øh, længe været et omdiskuteret emne. Øh, flere gange så har Amnesty International påpeget de horrible forhold, som, lad os kalde det, hvad det er, moderne slaver lever under i forbindelse med øh, tilblivelsen af nye stadions i Qatar. Øh, Og i slutningen af om, så begyndte flere danske fans også at opfordre til et boykot fra det danske hold til VM, fordi det så vil tvinge omverdenen til også at tage stilling til det her emne. Og et potentielt boykot af VM, det var også på dagsordnen i forgårsdag Joy Monsen skulle svare på spørgsmål fra blandt andet SF's Carsten Hynge omkring Danmarks deltagelse til VM næste år. Og øh, om det her omdiskuterede emne, der svarede Joy Monsen. det er de internationale idrætsforbund, som træffer beslutningerne om, hvor begivenheder skal afholdes, og som derfor også må stå på mål for beslutningerne. Regeringen bakker generelt op om vores idrætsinstitutioner, som vi opfatter som ansvarlige og med et solidt demokratisk fundament, øh, solidt demokratisk funderet udgangspunkt. Med andre ord så smider øh, vores kulturminister Bolten direkte over til øh, DBU igen, og øh, siger, at man ikke kan blande idræt og, øh, idræt og politik sammen, sport og politik sammen, og den udmeldelse tænker jeg, at er rigtig glad for at, at høre og lige blive understreget endnu en gang.
0: Ja, ja det kan jeg ikke lade sig gøre.
2: Der
1: er vel ikke nogen, der kan være overrasket over det, Karsten Hønge, der stiller spørgsmål til det her. Altså, når han siger, skal landsholdet egentlig til Katar, så er det klart, det kommer fra en politiker, der selv spurgte sig selv, skal jeg egentlig til
0: Bruxelles? Bare ja. Ja. <laughs> ja. vi ikke med? hjemme? Men hvad med DBU? Altså, hvor står de i forhold til det?
2: Jamen, DBU har øh, tidligere kastet bolden direkte over til øh, regeringen, og nu med det her svar fra Jørgen Mogensen, så sender hun den øh, som et hårdt indlag direkte ind i hovedet på DBU igen og siger, at det er altså jeg, der må træffe øh, beslutningen. Så med andre ord, så er der oh. endnu en gang øh, en stor omgang tårtrækkeri mellem øh, regeringen og DBU omkring det her. Så
0: dog noget ansvar. Det er to
1: forældre, der skændes om, siger, siger du til hende, eller siger jeg til hende, at hun skal lægge iPad'en fra sig? Er det dig, ja. der gør det? det ja. Gå lige ind til far. Nej, gå
0: lige ind til mor. Ja. Gå lige ind til far. Gå lige ind til mor.
1: Jeg er der med på princippet i det, men det må også være svært at skulle være dem, der i sidste ende sætter hælene i og siger men vi skal ikke med til det der.
2: Ja. Men jeg, jeg synes også, at det er et enormt svært emne i det her, og jeg føler næsten ikke, at man kan sige noget øh, rigtigt længere. Men min holdning for, hvad den er værd, det er at indblande samtlige lande i UEFA. Uh, UEFA er jo det europæiske fodboldforbund, og det er det internationale fodboldforbund, altså FIFA, der står for afholdelsen af VM. Jeg synes, man skal blandt andet I UEFA, som er i gang med at kvalificere sig til øh, VM. Øhm, og så må man stå sammen og komme med en endelig udmelding om, hvad man gør. Vil man risikere at blive altså trophyboys for Qatar øh, og regimet, som skider på menneskerettigheder? Eller har man tænkt sig at stå sammen, sige nej, finde en alternativ løsning? Det håber jeg personligt på. Men det her, det kommer til at blive et kæmpe, kæmpe emne i løbet af hele 2021, for lige pludselig, så er der altså ikke ret lang tid til det her VM i Katar, som Sepp Blatter og alle hans andre korrupte venner fik stemt igennem, mm. da de også lige gav et VM til Rusland. Må jeg sætte tingene i perspektiv?
1: Mm. Fodboldstadionbyggerierne i Katar har alene kostet seks gange så mange bygningskonstruktionsarbejderes dødsfald, som Storebæltsbroen gjorde. Ja seks gange oh så mange mennesker er døde af at bygge fodboldstadioner Og de i Qatar, altså... som hele Storbælsbroen kostede. Og det var før, man vidste noget om, hvordan man passede på erhvervstykker, ja. som man kunne bruge, da man byggede... Øh... Øh,
2: og det er altså ikke lokale folk fra Qatar der bygger de her fodboldstadioner. Det er folk fra fattige lande i Afrika, det er folk fra Nepal, det er folk fra Indien, man hyrer ind til at bygge de her fodboldstadioner. Man giver dem nogle horrible forhold, man giver dem stort set ingenting for det.
1: I Ekstreme forhold, så tager man deres pas og siger, at det får du første bane, når du har udstået din arbejdskontrakt. Ja.
0: Altså der er jo ingen tvivl om, hvad der vil, være det rigtige at gøre. Nej. Det er, at alle fodboldhold skal sige, prøv her, det støtter vi simpelthen ikke det her. Men jeg må bare sige, og nu har jeg den lidt negativt på, jeg tror simpelthen ikke det kommer til at ske.
2: Nej. Det,
0: til at blive afholdt i Katar, som planlagt.
2: Jeg er også bange for, at det bliver løsning. Jeg tror i hvert fald ikke, at det kommer til at ske, at det danske landshold og det danske fodboldforbund kommer til alene på egne ben og tage en beslutning om, at vi ikke dukker op, og så må de andre øh, følge trop derefter. Jeg tror, der Nej. skal en samlet, koordineret indsats til for alle europæiske hold og alle, øh, ja, altså alle hold, der kan se, at det er fuldstændig forkasteligt, det her, før ja. der kommer til at ske noget som helst. Ja, et land, som ingen kan forestille sig BM uden? Ja. ja. Altså Tyskland, England, Frankrig, Brasilien. Jeg tror ikke, Bolsonaro har tænkt sig at gøre noget som helst ved det her. Men altså, sådan noget der skal der i hvert fald til.
0: Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavent og Oliver Routledge.
2: Det er hovende damer, vi jeg
1: gerne indrømme, at annoncere højdepunktet, i ugen citat, det er den, ja, øh, den lyd, din, jeg valgte at ja. bosse mig ind med.
0: Og det kan jeg allerede nu, før du har afspillet den lyd, afvise, at det er det simpelthen ikke. Men okay, jeg vil gerne høre jeres bosserlyd. Lasse, må vi høre din rigtig god lyd?
1: Jeg vil godt lige have lov til at introducere min lyd. Ja, ja tak. Den er fra det fine amerikanske talkshow, der hedder Dr. Phil. Og det er et øjeblik i Dr. Phil tv-programmets historie, som jeg synes beskriver alt, hvad der er galt med verden øh, i dag. Øh, her er min bosserlyd.
0: How about that? <laughs> me outside. How about that? Det Det
2: er Bad Baby. Er. <laughs> okay, yes,
0: okay. Jeg vil
2: gerne lige præsentere min lyd også. Vi har et drev på vores sådan arbejdsplads, som optager alt lyden, der bliver sagt ind i mikrofonerne. Og ja, det er derinde, jeg har fundet min lyd. Den lyder sådan her.
0: For helvede, Anne.
2: Nej, for Hvor er det
1: fejl, det der Man kan jo ikke høre, om det er Anne, der bander over, at hun har fejlødet talt et spørgsmål, eller om det er dig, der bosser dig ind. Det er jo ikke
2: fair. Men, jo, jeg synes jeg. Oh, okay.
0: Lad mig lige... Øh, jeg er ikke tilfreds med den lyd, og det var, med, det var sagt. Men lad mig lige øh, rigs reglerne op. Det er jo ugens hvor jeg kommer med et citat. Så er det op til jer at gætte, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet, altså hvilken nyhedshistorie fra den her uge, det knytter sig til.
1: Ja, det er har sagt, det er jo det, det er. Ja, det er så.
0: Og lad mig bare kaste mig ud i det første tag. Det lyder sådan her. Det er den tid, hvor man reflekterer lidt over fremtiden. Det tror jeg, alle vil kunne forstå.
1: Tag den, Oliver. Ej, ah, du ja. var hurtigst. Du...
0: Ej, den røg til den røg til. Lasse. Ej, det er lidt et problem,
1: jeg, er, jeg er ikke kunne lade
0: til det. Er på, at jeg er ikke på.
1: Men øh, jeg kommer til at sige, det der, det lyder som Lars Lykke, der præsenterer sit nye politiske netværk.
0: Ja, det er det ikke. Nej.
2: Jeg Nej. tror, det er Inger Støjeberg, der svarer på spørgsmålet om... Øh, hun om hun vil skifte parti, ja.
0: Det er fuldstændig korrekt, Oliver. Var det. Ja, det var også yes. mit backup
2: svar Men det var Venstre der var ja, ja, det
0: var det. Ja, ja det er en yep, to point til Oliver. Ja. Ja. Næste citat. Vi skal væsentligt længere ned, for der kommer et tidspunkt i februar, hvor den britiske variant vil overtage den danske epidemi.
1: Det er jo farligt, det der, fordi der er jo sådan noget to personer, det kan være. <laughs> ja. æm, og jeg tror bare, det er Magnus Heunicke. Altså, jeg tør ikke sige, Ej, det er Søren Brostrøm, jeg tror, er jeg tror, det er Magnus Heunicke. Bare
0: Magnus Heunicke?
1: Ja, ja, jeg tror bare, det er Sundhedsministeren. Altså. Ja, ja. Fordi Sundhedsministeren, skal du huske på, han siger jo bare, at det er Søren Brostrøm, siger. De lytter jo okay. til myndighederne, ikke?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Magnus Heunicke, der har sagt det her. Men i hvilken forbindelse har han sagt det? Hvilken øh, anledning øh, I Folk det? folk
1: Folk har spurgt, øh, hvornår kan vi droppe restriktionerne? droppe det var pressemødet forleden, ikke? Det
0: er, det er nemlig fuldstændig korrekt. 2-2. Mm. Var I gode? Godt. Nej, det tredje, kører nu, hva? Tredje citat, ja. Nu har vi i første omgang sat os det mål, at vi vil ramme kvartfinalen. For helvede, Anne.
1: Ja, det er også et sportsspørgsmål. Det
2: skal være din dag. Oh. Ja. Oh, ja. uh, jeg kan godt være i tvivl om, hvem der har sagt det, men uh, det, uh, er i hvert fald om uh, det danske herrelandshold, der starter deres VM, det er i aften. De spiller første kamp til VM. Mm. Det danske herrelandshold. Uh, og så må jeg gå ud fra, at jeg satser på, at det er Nikolaj Jakobsen, der har sagt det.
0: Og det er fuldstændig rigtig satset. Der er to point lige der, Oliver. Det kunne det er Jacobsen, træneren. Siger, Nå, ja. Vil det
1: være, <laughs> <laughs> men de er stadigvæk lidt i tvivl.
4: Ja.
0: ville det ikke
1: være fedt, hvis vi havde et fodboldlandshold, der bare gik til en slutrunde med den samme attitude? Ja, det
0: ville være skønt. Okay, næste Unge vil nok kalde det en bevægelse. Jeg foretrækker at kalde det et mødested.
2: Pæs
1: med det Lykke, Det er det. Han vil ikke kalde sit politiske netværk for et netværk. Han kalder det i stedet for for et mødested. Nå.
0: Der er to pointe, altså det er nemlig fuldstændig korrekt. Vi yeah. ligger side om side her, der står 4-4. Sidste Fordi, spørgsmål. Var det
1: fedt, at han ikke prøver at være så ung med de unge? Han siger, unge vil nok kalde det en subreddit, <laughs> men jeg har valgt at kalde det et mødested.
0: Et godt gammeldags mødested. Sidste citat. Det er en lille smule svært, men det er et citat, der har været rundt omkring i den her uge. er det citatet? Nej. Det Og kommer, det kommer så er det krumme. <laughs> det er en lille smule svært. <laughs> Stilhed. Okay. Citatet kommer her. Er du færdig? Det er jo fantastisk. Du har ristet det. For helvede, Anne. Du har ristet det? Ja.
2: Øh, livet er fedt. Øh, Marianne, der spiser en toast. Er det der et er citat fit. fra denne her uge?
0: Ja, ja det er det så. Fantastisk
2: citat, citat jeg kan godt lade oh, dig for. Man.
0: Det er i anledning af det her genforeningsprogram. Livet er fedt. Her 20 år efter, der ser man et klip med Marianne, som får en toast, og synes, det er helt fantastisk. Åh, og det er det også betyder meget dejligt, altså, synes jeg. E? Ja, altså toast er en uh, lækker spise. Det betyder, Oliver, du vinder, men du vinder, snævert 6-4 citatkvissen den her uge.
1: Ja, altså, jeg skulle, have, jeg skulle have hørt det originale citat, og Oliver har lige sørget for, at det rent faktisk ligger lige for fingerspidserne for mig. Ikke? Marianne fra Lidet er fedt, som lige dukker op igen. Åh du færdig? Det er jo fantastisk. Du har ristet det, skænkeost. Mås. Nå, kæftes
2: mig
4: godt nok.
1: Ej. Du har ristet det, som om... Skænkeost. Hvordan har du gjort det? Du har kommet så ned i en dyb tallerken. For jeg har
0: det guddomligt tænkt det her. Ja, jeg, jeg tror godt, vi kan kåre det til uden citat også. Det kommer ja. fra mig igen. Ja. Men ugens citat-quiz vinder. Oliver Vardic, tillykke med. Ja,
2: det er også meget rimeligt, ja. det her. I går morgendags lidt i uh, 10, der kom der tak, tak. en uh, pressemeddelelse fra Socialdemokratiet. En uh, pressemeddelelse, som vi er mange, der er spændt, har ventet på. I den meddelelse, så, så stod der, at uh, regeringen og Socialdemokratiet bakker op om en rigsretssag imod den tidligere udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg. Og med den afklaring, så stod det fast, at uh, Inger Støjberg skal få en rigsretssag, men der var stadigvæk et parti, som vi manglede at høre fra, nemlig Venstre. Mm -hmm. Venstres Folketingsgruppe, de samlede sig i går kl. 8.30 til et gruppemøde på Christiansborg. Mødet tog lidt længere tid, end hvad man havde regnet med. Men kort før kl. 11, så kom Jacob Bellman ud fra mødet og sagde, at man i Venstre også valgte at bakke op omkring i en rigsretssag imod sin ja. Nu tidligere næstformand i gruppen. Wow.
0: Ja. Hvad med Inger Støjberg? Hvad var hendes reaktion på det her? Altså hendes egen gruppe, hendes eget parti, valgte at sige, at du skal altså få en rigsret?
2: Jamen altså kort tid efter Ellemann, han uh, trådte frem og sagde, at man støttede rigsretssagen, så kom uh, Inger Støjbergs ud og uh, forklarede sig, og hun var
4: ikke <laughs>
2: tilfreds. Altså, um, der er ikke nogen, som dør af at komme for en rigsretssag, det har Inger Støjberg sagt før, men hun gentog det så igen i går. Og da hun så blev spurgt ind til, hvad hun synes om sit eget partis beslutning om at støtte rigsretssagen, så havde hun svært ved at skjule skuffelsen.
0: Den største mistillidserklæring, man kan give til en kollega i Folketinget, det er rejsen rejse en Og dermed er det jo også den største mistillidserklæring, jeg kan få fra min egen formand. Ja,
1: hun og Elman Jensen er, ikke er sidekammerater i Snabstinger.
0: Hvad sker der så nu?
2: Der sker ikke noget sådan lige nu og her. Altså, vi mangler stadigvæk halvdelen af rapporten fra Instrukskommissionen, som andet skal kortlægge embedsværkets rolle i sagen. Og der går nok lige lidt tid, før den endelig er klar. Det, der dog står klart og øh, tydeligt, det er, at, som man også kan høre på Inger Støjberg, hun er ikke tilfreds med øh, situationen i Venstre, og øh, hun måske godt kunne være klar til at finde sig nogle andre legekammerater.
1: Hun er sådan en, der synger, to the left, to the left, bare to the right, to the right, <laughs> eller hvad,
2: ikke? <laughs> jeg kan jo, jeg sagtens finde altså, anden, det er der ikke det? Der går der der i her. hvert fald løse rygter med omkring Inger Støjberg, men både Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har i hvert fald ikke lagt skjul på deres åben flødt med uh, Inger Støjbær. Men hvad hun vælger at gøre, det er det vist kun uh, Inger Støjbær, uh, som ved, og det tror jeg måske ikke engang, hun selv er klar over endnu.
1: Altså,
0: hun er, fra i har i hvert fald noget skrå.
1: Ja, det har hun. Ja, det, det er ja. hun, ikke? Uh, for Dansk på vedkommende, der er det jo som om, de sidder og spiller Matador, og Inger Støjbær er hver eneste grund, de mangler for at kunne bygge hulse.
2: <laughs> ja. Så de er klar til at give nærmest hvad som helst for at få hende på hånden. Rigsretten, den øh, bliver dyr. Den kommer nok også til at tage lang tid og optage meget tid for de danske højesteretsdommer. Men øh, Inger Støjberg skal altså stå øh, til ansvar for sin øh, ulovlige instruks for en øh, rigsret. Det er besluttet nu. Øh, og ja, i Venstre, den er ikke ligefrem blevet mindre. Der var ni medlemmer, der stemte imod den her øh, rigsret. Altså, de mente det simpelthen ikke at man skulle gå ud og bakke op omkring en øh, risret. Altså sådan øh, politisk set, så 2021 ikke slappet af på nogen som helst måde. Jeg tror faktisk, at jeg tager at sige én ting. Hvis Inger Støjberg havde siddet her lige nu, så
1: hun protesteret over én ting, du sagde. Du sagde, at hun skal stå til regnskab for sin ulovlige instruks. Og det er jo det, hun er utilfreds med. Ja. Ja, ja. Det er jo det, hun siger. Mm. Nej, nej, nej. nej. Jeg, jeg, jeg sagde bare,
2: at jeg synes, man skal skille mad. Mm. Ja, men, men det var ikke mig, der sagde, at man skulle gøre det ulovligt. Nej, og hun bliver også ved med at understrege, at hun som den eneste øh, ved, hvad det rent faktisk er, der er øh, foregået. Da alle de andre, der var i lokalet for Venstre i går til det her med ikke var der. Altså i det mindste så hun ikke stødt og sagt. jeg glæder mig til om sider og lov til at fortælle min udgave
1: af historien for retten. Og så vil jeg blive renset, fordi det er kun skyldige mennesker, der siger den slags. Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Ja, jo. Det her, det bliver interessant, og det kommer til at stå på længe, og vi følger med i hvert et lille træk. I kan måske huske og, og
1: savne stadigvæk de øjeblikke i fredags, hvor jeg fortalte jer historien om en kunde hos Danske Bank, som dukkede op med 1,1 million kroner i kontanter. Så blev han frarøget alle pengene, fordi de ikke ville tage imod pengene og, og lade ham købe Danske Banks øh, aktier for dem. Og det, det, det var måske sidste uges højdepunkt
2: for jer, inklusive weekenden. Er vi ikke
0: øh... øh... ja jeg, jeg husker du... det.
2: Jeg gør det også, og jeg husker det, fordi du sagde, at du ville gerne lave noget, og du ville gerne kalde det for plot twist. Ja. Og der var en masse, eller du sagde plot twist mange gange i løbet af historien, og, og den fortsatte egentlig bare. Ja. Der var ikke så mange plot twists. Det er sådan, du husker det. Ja. Men du husker ikke så ja. godt.
0: Jeg husker det lidt på samme måde, læse. Og jeg husker godt.
1: Jamen det er et pudsigt, fordi jeg husker det som om, I var fuldstændig vilde med det. Og det kan godt være, at I tænker ved jer selv, hvordan kan mit liv toppe på den der måde? Og så må jeg bare acceptere, at det øjeblik aldrig nogensinde vender tilbage. Ved I, hvad I tog? One, nine, Flot twist! I får lov til at genopleve øh, højdepunktet nu. Æ, på den måde, at jeg har en helt anden historie til jer. Men den er også fuld af følelsesmæssige udspæng. Den er en rutsjebane-tur, Oliver. Vil du hvad, Anne? Det, den, det, er, det er som at sætte dig i en gønge. Nogle gange er du højt op, nogle gange er du langt med det var lidt det samme, ja. ikke? Det gør, ja, ja. øh, jeg har en erhvervshistorie til jer øh, den her uge. Hva? Det er I ikke vant til, at jeg lige er inde i Finanssektionen for at finde mig en uh, nyhed. I kender og elsker Jysk Sengetøjslager. Er det ikke rigtigt? Jysk Sengetøjslager. Kæmpe succes. Mit navn er Lars Larsen. Jeg har en tilmod til dig. Men hey! Jysk Sengetøjslager har jo ikke heddet Jysk Sengetøjslager i lang tid. Så der er en lille plot twist her, ikke? De har heddet Jysk i mange år Ja, de havde sådan et meget kunstfærdigt logo det forenklede de til en meget simplere svane Og jeg har så Jysk rigtig mange steder Det er ikke plot twist, at de bare hedder Jysk Det ved vi godt Ja, men ikke i historien Altså i historien, der starter med at sige Jysk, så siger jeg Ja, ja, så går jeg lige ind og siger Det er hvad I tror, men det hedder det faktisk ikke Og hvis I tror, det hedder Jysk i hele verden Så tager I fejl, fordi Plot twist i alle tysktalende lande hedder de Danish's Bettenlager eller det plejede de at gøre, fordi... De har allerede skiftet navn til Jysk øh, i Østrig. For ja. det hedder
0: Jysk. Okay,
1: ja. så det hedder Jysk nu. <laughs> ja. okay. Øhm, okay. Prøv at høre, Jysk når man hører navnet Jysk, så tænker man jo, øh, jo ved sig selv. Men deres største marked, det giver sig selv, det ligger i navnet, det er Jylland. Men hey!
2: <laughs> twist. Hvis du siger Jylland nu, så smager jeg dig. <laughs> Jysk
1: Sink, så slagers største marked, er faktisk Tyskland. Nå, okay, no, det er ikke det, det, det <laughs> store marked. Og de har egentlig været skilt op i øh, to skidt ben. De har haft øh, Jysk Nordic, som ligesom har stået for alle lande, hvor man ikke taler øh, tysk. Mm. Og så har de haft Danishes Bettenlager, som altså dækker tysktalende lande. Men tiden er kommet til, at man også i Tyskland accepterer, at man kommer ind under jysk paraplyen. Og der er ikke noget plot twist her. Det er bare planen. Planen er, at de der cirka tusind butikker i Tyskland, de skal omdøbes. Og der tænker jeg ved selv, det er fandme godt tænkt der Lars Larsen. Men hey! Plot twist, Lars Larsen døde i øh, 2019. det <laughs> gjorde ja, Han døde i 2019. Det er en plot twist, som det havde jeg ikke med. Er bare... I har lige noget at investere i hans liv, og så fortæller jeg, at ja, han har ikke mere. Ej, hvor er det ærligt, det her, ikke? Ja. Måske ja. er I bekymrede lige nu øh, på Jysk Svejner og tænker, Må, er de paniske? Hvad er, det her? Er, er, de, er de nervøse, fordi corona har ramt Jysk enormt hårdt? De er jo i detaljbranchen. Ej, det kan være, det er derfor, de er nødt til at skifte navn. I håb om at der kommer nye kunder i butikken. Måske går det helt af helvede til. Ved I to? Plot twist, det går faktisk rigtig godt for jysk. Det gør det. Det går okay. helt okay for dem. De oplevede faktisk en øh, omsætningsvækst på 8% i regnskabsåret 2019-2020. Så øh, der tror jeg nok yes. lige... Øh, der
0: tror jeg nok og du lige... fik bygget en spænding op der, ja.
1: og nu tænker ja. jeg ved jer selv. Øh, hey, den her historie, den er så fed, at jeg vil høre meget mere om jysk. Men ved I hvad? Plot twist, jeg har ikke mere. Jeg har ikke øh, mere. Nej, det? det? var vildt, det her, hva'?
0: Hvad, ja, hvad var historien, Lasse? Det
1: her det er som at se den 6. sans 30 gange i træk på to minutter. Er det ikke rigtigt? Altså, det er bare hele tiden. What? Er Bruce Willis et spøgelse? Spoiler alert. Jeg tror, det?
2: at det var noget om, man, at, at,
0: at det hed Danish Bettenlager. Bettenlager og skifter Tysk, navn til, til Jysk nu. Vendeligt.
1: Du skulle huske at sige Plot Twist. Nu skifter de navn til Jysk. Og, og,
0: og det går godt for, for dem. Vendeligt.
1: Hvis du tror, det går dårligt for ham, så tager du fejl. Plot twist, det går faktisk rigtig godt. Så. Ja
2: det er, det er, ja, det er sexet finanslyt, det der, ikke? Hva? Uh, så så var, kan der, det var der lige det med Lars Larsen.
0: Ja. ja.
2: Nej, det, det er Det en fed idé, han har fået, men ved I hvad?
1: Plot twist, han døde for to år siden.
4: Så, yes. Ja. Ja.
1: Det er det. Og ved I hvad? Nu tænker jeg vi er selv. Det var en fed nyhed, men jeg trænger også til noget musik. Kan jeg få noget Hugo Helmi? Ja du kan. Men hey, ikke nu, fordi øh, nu skal vi høre Lucas Graham. Så plot twist. Ja,
0: det var et plot twist,
2: ja. ja faktisk.
0: Morgen på Radio ja. med Lasse <laughs> Anne
2: Lavent og Oliver Raudlach.